0: Ik heb er super zin in. Let's go! Hey hey hey, manifestation junkies, stoppers, welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Kom podcast. En vandaag staat er een heel mooi, open, eerlijk, oh, rouw ook wel, als dat het woord is dat ik kan gebruiken. Um, interview op de planning uh, voor je klaar um, en over een onderwerp waar ik nog nooit zo diep over ben uitgeweid, nog nooit zo diep op ben ingegaan als nu in deze podcast. En het gaat namelijk over de scheiding van mijn ouders en hoe ik daarover denk, hoe um, dat voor mij is geweest, um, hoe dat mij gevormd heeft als persoon en. De reden dat we daar zo diep op ingaan... kwam echt door de fantastische, mooie vragen van Marieke Jansen. En zij is um, oudercoach. Zij coacht uh, stiefmoeders... of nee, ik moet het zeggen, bonusmoeders. Uh, ik, ik moet dat anders uh, benoemen. Want haar podcast heet het Stiefmoederparadijs. Briljante naam vind ik het ook. En zij coacht bonusmoeders en bonusvaders... Um, zodat een samengestelde gezin wel werkt en ze niet. Dat daar schrok ik heel erg van bij die 40 tot 60 procent gaan horen die het niet redden. Blijkbaar redden dus 40 tot 60 procent van de samengestelde gezinnen. Dus nadat personen gescheiden zijn, er komt een nieuwe partner in beeld. En uh, ja, dat samengestelde gezinnen het gewoon bijna nooit redden. En zij coacht die doelgroep, om ervoor te zorgen... Uh, want zij gaf ook aan, ik geloof er echt in, dat het niet nodig is dat, um, dat zo'n groot percentage het niet haalt. Het kan echt anders. En ze spreekt uit ervaring. Ze is zelf ervaringsdeskundige. En nou ja, ze volgt mij heel lang. En um, zij wilde heel graag van mij horen, omdat zij uh, weet. En ik heb wel vaker dingen daarover, uh, daarover laten vallen ook, hè. Um, ...dat die scheiding voor mij, van mijn ouders toen ik 16 was... ...een enorme, echt een enorme impact hebben gehad op mijn leven, op mijn zijn... ...op mijn ontwikkeling, um, op wie ik nu ben. En um, het is een van mijn grootste pijnen in mijn leven geweest... ...en het is een van mijn grootste zegens geweest. En ja, ik deel er alles over en ik ga dieper dan dat ik ooit ben gegaan. Uh, ik deel dingen die ik nog nooit eerder heb gedeeld... Dus ik doe dit. En ik kreeg achteraf namelijk nog een heel mooi berichtje van Marieke. Dat ze zei, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Jij bent zo oprecht, zo puur, zo open, zo warm. Zo... Ik wil je gewoon bedanken voor ons mooie gesprek. En het vond ik echt heel bijzonder dat ze dat zei. Ik ben dus super open in, in dit interview. En in, echt in de hoop dat ik kan helpen. Dat ik iemand hiermee kan helpen die hiermee worstelt. Die hier waarde uithaalt. Die iets voor zichzelf kan shiften hierdoor. Ja, ja, ik denk gewoon dat dit super belangrijk is. En vooral omdat ik weet wat voor negatieve impact dit op mijn leven heeft gehad destijds. En ja, als ik ook maar iets kan betekenen voor een ander, dat die persoon dat niet zo hoeft te ervaren. Dus als jij dat bent en dit interview eh, betekent dit voor jou, zou je dat alsjeblieft willen laten weten. Ik zou het enorm waarderen als je dan even een berichtje stuurt. Niet zo van, oh Kim, zo fantastisch, het gaat niet om mij, maar gewoon om jouw transformatie te delen. Dat jij er waarde hebt gehaald. Echt, ik waardeer dit zo enorm, dus... Als je dat zou willen doen, zou ik het super tof vinden. Big shout-out uh, to Marieke. Fantastisch werk wat ze doet. Zo nodig. En uh, vooral ook fantastische vrouwen en fantastische interviews. Dus ik ben heel dankbaar voor dit gesprek. Ik, uh, nou ja, ik hoop dat je er heel veel waarde uit gaat halen. En mocht het zo zijn, zou ik het enorm waarderen als je het deelt. Op welk social media kanaal uh, dat je dan ook maar uh, gebruikt. Heel vaak zie ik de podcastafleveringen ook op LinkedIn gedeeld worden. Super tof, want ik wil daar zelf ook meer actief gaan zijn. En um, ja, tag alsjeblieft Marieke en mij. Marieke Jansen is haar naam en haar podcast heet dus het Stiefmoederparadijs. Ik zal ook in de show notes even linken. Tag ons alsjeblieft als je luistert. All right. Nou, één ding wat ik nog wil benoemen, dat was ik me aan bedenken van tevoren. En dan ben ik het nog vergeten, is ik deel ook heel openlijk. En blijkbaar dit thema is afgelopen week drie keer teruggekomen in positieve zin. Het is een heel negatief verhaal, maar nou ja, uiteindelijk niet met een positieve uitkomst. Maar... In positieve zin merkte ik dat, ik dat ik drie keer iemand heb kunnen helpen met mijn verhaal afgelopen week. En dat gaat over het ontwikkelen van een hele heftige eetstoornis van mij uh, toen mijn ouders gingen scheiden. En daarin deel ik ook in dit interview. Um, het kwam ter sprake nog twee keer deze week en daarin kreeg ik de feedback... Ik vind het zo fijn dat jij hier zo openlijk over deelt. Want het helpt mij echt. En het ging heel erg over. Ik heb de overtuiging dat ik uh, volledig moet de zaakjes genezen. Dat ik mijn hele eetstoornis moet healen. En, en wat voor mij heel erg heeft gewerkt. En misschien kan het dat voor jou ook doen. Is dat um, mijn eetstoornis is niet volledig weg is. Maar hij beheerst, of hij of zij, het beheerst mijn leven niet meer. Het beheerst mijn volledige leven en het beheerst mijn leven nu niet. En op het moment dat ik even niet lekker in mijn vel zit of werkzaamheden um, um, gepland heb die, die ik niet zo fijn vind of whatever. Vorige week was een situatie namelijk dat ik teksten moest schrijven voor de website. Nou dat was voor een hoger doel, dus, maar het, het werk zelf vind ik niet tof. Uh, ik wil het ook niet uitbesteden, ik wist gewoon ik moet hier doorheen en ik ben nog niet klaar. Maar dat zijn van die momenten, het klinkt even heel... Um, Iets heel basics eigenlijk. Hè? Het zijn wel die momenten. Dan uh, komt dat gedrag weer terug. Alleen ik ga er nu compleet anders mee om. En nou ja, zonder daar heel uh, breed om en enorm over uit te wijden, um, misschien heb je er iets aan. En de reden dat ik dat deel, is dat ik heb besloten op 14 februari, dat is op Valentijnsdag. En dat doe ik bewust. Ik vind dat ik dat ergens ook een hele speciale dag vind om dat te vieren. Niet enkel met een, een, een geliefde, maar vooral ook. De liefde naar jezelf toe te vieren. De deuren open te gooien van Weightloss Mastery. Ik wilde dat eerst in januari doen. Toen dacht ik nee. Ik wil het in februari doen. Dat vind ik veel mooier. Ik vind het veel passender. Om dit ook te koppelen aan um, de liefde naar jezelf toe. En Dus 14 februari gaan de deuren open van Weightloss Mastery. Ik zal de wachtlijst uh, naar Weightloss Mastery. zal ik linken hieronder. Dus zorg dat je je alvast inschrijft. Want je wil hierbij zijn. Degenen die op de wachtlijst staan. Krijgen altijd als eerste de mogelijkheid om deel te nemen... En de vetste aanbieding. Dus als je erbij wil zijn, dan ASAP. Get your ass on the waitlist. Oké, okay. lang genoeg gelult. Ga lekker luisteren. Ik hoop nogmaals dat je er enorm veel waarde uit haalt. En ik waardeer het enorm, als het zo is, dat je het, uh, dat je het deelt. Thank you. Mwah.
1: Lieve luisteraars, ik heb vandaag weer een gast. En uh, ja, deze gast uh, stond ook al uh, lang op mijn lijstje. Omdat ik haar al heel lang uh, volg, haar podcast. En ik zei net al tegen haar uh, van ik ben begonnen met mijn podcast doordat jij podcast. Maakte echt enorm de drempel uh, lager. Ik roep ook vaak tegen mijn luisteraars, ik heb een naturelle podcast. Nou, uh, dat heb ik uh, mede aan uh, Kim Munnek om uh, te danken. En uh, zij is uh, Law of Attraction expert, wet van aantrekking. En ik ga Kim gauw even het woord geven om zichzelf voor te stellen. Want kunnen mensen over het algemeen het beste zelf?
0: Ja, en ik blijf dat lastig vinden om dat kort samen te vatten. Maar dankjewel ten eerste, want wat een eer dat jij je podcast bent gestart. Uh, door naar nou die bij mij te luisteren, fantastisch dat dat een onderdeel heeft mogen zijn van. Um, ja, daarnaast, mooi wat je zei. Inderdaad, uh, ik ben business coach, love attraction. Ik, ik, ja, business coach vanuit de love attraction. Uh, ik denk dat ik het zo het, uh, het mooiste kan verwoorden. Daarnaast ben ik ook mama, trotse mama van uh, twee kleintjes. Ik heb een zoontje van drie op dit moment en een uh, dochter van één of anderhalf. Um, en ik ben, uh, nou ja, kan ik dat zo zeggen, dochter van gescheiden ouders. Uh, daar zullen we het zo meteen ook uh, over hebben. En voor mij is dat uh, een hele zware periode geweest. En een hele grote zegen. Dus uh, nou ja, dat. ik denk dat dat mooi is. Ook om nu al mee te nemen. Ik, uh, het heeft me ontzettend veel gebracht. En daar gaan we zo meteen zeker verder op in. Ja, dus dat. Ik ben uh, een, een, een trotse mama. Daarnaast onderneem ik. Um, en ik, ik, ik ben ook gek op het spelletje. Het ondernemerschap. De groei. Impact kunnen maken. Mensen kunnen helpen. En ik ben heel dankbaar dat dit op dit moment mijn leven mag zijn.
1: Ja. ja heel even daarop inhaakt op Wat je net zei. Dat over het ondernemen. En de impact maakt. Wat ik... Um, onder andere... Ja, dat had ik je het voorgesprek ook willen zeggen. Maar ik zeg het gewoon lekker nu. Wat um, ik onder andere echt... dik vet in jou bewonder, Ja, ik... ik ja, dat vind ik echt... Dat, dat doet bijna niemand. Heb ik het idee. Jij zegt gewoon alles... Inmiddels misschien... Inmiddels alles wat je vindt en denkt. En... Ja, als ik daarna luister, en soms hoor ik je in de podcast en zeg je, ga ik dit zeggen, ga ik dit niet zeggen, dan hoor ik je nog heel even twijfelen. En sommige dingen hou je ook voor je niet omdat je niet durft te zeggen, omdat het nog even niet handig is of zo. Maar jij durft gewoon echt alles te zeggen zoals het is. Er zit niks sociaal wenselijks meer aan of zo. Maar wel, dat zeg je er ook altijd bij, met, vanuit liefde en vanuit de beste ja. bedoelingen.
0: Ja. ja, mooi dat je dat zo ervaart. Dat... Die Persoon wil ik graag zijn en ik doe dat zolang het niemand anders direct schaadt. Dus ja, dat zul je ja. ook begrijpen. ook. Maar ja, ik hou ervan om transparant te zijn eigenlijk op allerlei vlakken. Inderdaad, geen, dat je inderdaad zegt wat je vindt, maar ook gewoon transparant te zijn in het ondernemerschap en dingen waar ik mee worstel als mens, omdat ik er echt in dat zijn de dingen die ik interessant vind om te horen van anderen, want daar heb je echt wat aan. Uh, in plaats van altijd een perfect beeld, beeld schetsen. Dus uh, ja, heel mooi dat je dat zegt. En ook mooi dat je de woorden gebruikt. Ik bewonder dat aan jou. Ik bewonder dat ook in een ander. En ik, ik heb lang geleden de keuze gemaakt. Dat ik zelf graag zo iemand wilde zijn. En dat maakt ook dat dat soms lastig is. Maar dat je dat, je dat dus ook doet voor dat hogere doel. En dan ja. klopt het inderdaad. Dat ik voor zo'n moment soms denk. Ga ik dit echt zeggen? Maar ja, ja. ik gaat ja, ja. ja, het waarschijnlijk gewoon zeggen. Ja, ja
1: geweldig. Ja. Nee, en je durft je visie ook gewoon zo... Uh, te delen, ook al... je zegt ook wel eens van, goden er zijn misschien nu mensen boos... of het vinden mensen misschien niet leuk om te horen... of uh, uh, misschien luistert iemand niet meer. Ik luister altijd nog. Dan denk ik, ja, nee, ik luister nog. Ik kan het prima horen. Ook al voetbaar gesproken. Ja. Maar uh, je durft je visie echt. Dit is gewoon jouw visie, jouw mening. En uh, ga met die banaan. Dus dat is gewoon uh, tof. Ja, het ja, ja. is mooi
0: dat je dat zegt. Ik denk gewoon dat dat makkelijker wordt op het moment dat je echt oké okay bent ook... Uh, dat een ander je daarom niet meer oké okay vindt.
1: Ja, ja, want dat maak je natuurlijk ook mee. Dat, uh, dat ze. Beter ja, en ook... nou,
0: dat gebeurt, hè. Als ik zeg ja. van: uh, ik kan me voorstellen dat mensen daar nu heel erg iets van vinden en me niemand zo leuk vindt, dat gebeurt ook echt. Ja. En ja. ja, ja. Oké, okay, ja. Wordt
1: bij. Hé, hey, je vertelde straks het voorgesprek inderdaad: uh, je ouders zijn gescheiden en je was 16. Ja. Hoe um, was dat voor jou toen je dat hoorde, toen dat gebeurde?
0: Ja, gewoon ook heel eerlijk, verschrikkelijk. Alsof. De bodem onder me vandaan zakte. Um, het heeft enorm mijn zelfvertrouwen aangetast. Uh, ik heb een enorme heftige eetstoornis ontwikkeld op dat moment. Om, uh, ja, nu achteraf heb ik het begrepen wat het precies was wat ik deed. Ik ging zoveel eten tot ik zoveel pijn in mijn lichaam had. Dus echt het gevoel dat ik moest, moest kotsen, zoveel pijn in mijn maag. Gewoon dat die bijna uit elkaar spatten. Zo, zoveel had ik dan. Omdat die pijn dan erger werd dan de emotionele pijn die ik voelde. Ja. En dan ja. kon ik het beter handelen. En dat zag ik in het moment niet dat ik dat aan het doen was, maar dat is wel wat het geweest is.
1: Ja. En dat is bijna een vorm van automutilatie dan? Maar ja. dan een vorm van een eetstoornis of zo? Ja, ja. zo.
0: Ja. Ja. Van, ja. ja. Zo heb ik het nog nooit bekeken, maar zo zou je het misschien wel kunnen zien.
1: Ja, wat de, wat de naam ja. ook is, hè? Het is
0: meer het uit. verleggen van de pijn voor mij. Ja. Bevoer, dat, ik hem, dat ik de fysieke pijn kan ik beter, kon ik beter dragen dan de emotionele pijn. Ja.
1: Ja, ja. En hoe um, je ouders gingen scheiden? Gingen je bij je vader of bij je moeder wonen of allebei?
0: Bleef, ja, mijn moeder bleef in het, ons ouderlijk huis wonen. Gelukkig lukte dat. En um, uh, mijn vader verhuisde naar België toen. En heel eerlijk wist ik al jaren dat dat eraan zat te komen. Maar toch wil je het als kind, wil je dat niet. Je wil mm -hmm. je ouders bij elkaar houden, ook al zie je dat het niet gezond is. Ik weet dat ik twee jaar eerder bij mijn moeder op bed heb gezeten en tegen haar heb gezegd van, waarom gaan jullie niet scheiden? En toen gaf zij dus ook als antwoord, we hebben het hier heel vaak over gehad, dus ik mag dit ook allemaal delen. Ja, dat doen we niet voor jullie. Ja. Yeah. Oh, en dat, ja, dat wil ik... Aan de ene kant is dat natuurlijk heel goed bedoeld. En aan de andere kant ga je je enorm schuldig voelen. Daardoor. Dus dat, dat, dat hielp totaal niet. Nee. Ja. Nee, maar het moment zelf. Ik weet nog precies. Het is super lang geleden nu. Ik ben 37. Het is 21 jaar geleden. Maar het moment waar ik zat. Wat de woorden waren. Waar mijn moeder was. Wie het me vertelde. Hoe ik me voelde. Ik weet alles nog. Ik weet alles nog. Dus dat heeft ja. zo'n impact gemaakt. Ja. Ja. ja.
1: Hé, hey, en um, wat je zei, het, uh, het was heel zwaar en het was achteraf ook een zegen. Wat vond jij het pittig staan?
0: Dat mijn vader wegging. En dat ik het niet meer elke dag als ik dat zou willen om, om me heen had. We hadden ja. een soort ritueel. Mijn vader had een werkplek in onze garage. Hij is altijd zelfstandig naast zijn baan, dus het voelt een baan. Zelfstandig boekbinder geweest en boekdrukker. Echt vanuit van, 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 van de oudste. Um, ja, heel mooi. En doet werk doet hij nu nog steeds. En hij helpt dus, een, dat noemden wij het hok. Dat is echt heel erg trouwens dat we dat zo noemden, maar dat was helemaal niet verkeerd bedoeld. En daar ging ik hem altijd s'avonds. Hij was altijd na het werk. Mijn, mijn ouders probeerden elkaar zoveel mogelijk um, te ontlopen. Dat had ik ook niet in de gaten. Maar ik dacht allemaal dat dat normaal was. Ja, hè, tot dat ik zag daarna hoe het, hoe het ook anders kan. Um, dus als mijn vader thuis kwam, ik kwam altijd later thuis van het werk. Dus we aten nooit samen. En dan daarna ging hij dus um, werken in het, in het hok. En dan ging ik hem altijd s'avonds een koffie brengen. En dan ging ik bij hem zitten. En dan hadden we gesprekken. ook al soms niet, dan deed ik dingetjes daar, hadden gesprekken of ik kwam het huiswerk daar zitten of zo. Um, ja, en dat was er niet meer. En, dat, en, en het voelde ook gewoon een afwijzing naar mij, naar mij toe. Ik was een hele moeilijke puber, dus dat voelde ook alsof ik heb, ik heb ervoor gezorgd dat ze uit elkaar, want ik, ja, ik, ik was echt een verschrikkelijk kind. En achteraf heb ik het horen gekregen van de therapeut, waarom denk jij dat jij zo'n gedrag vertoonde? Ja in welke omgeving verkeerde jij? Wat, wat ja. denk je zelf, Kim? En ja. Niet om een ander weer de schuld te geven, zo bedoel ik het niet. Maar het is ook gewoon een gevolg van geweest. En ik ja. mag dat ook meer hè, voor mezelf, om dat in perspectief te plaatsen, dat het niet allemaal mijn schuld en ik was zo verschrikkelijk. En... Maar ja, op dat moment, als je 16 bent en je bent al onzeker, nou, dat, had, dat hielp allemaal niet mee, kan ik, kan ik nee. je vertellen. Dus, nee.
1: Nee. nee. Dus je voelde je voelde de steek gelaten. Ja, ik uh, de steek gelaten. Ja, de, je, voelde je, je dacht dat je er schuld aan had. Nou, dan er hebben natuurlijk ja. wel meer kinderen die gaan denken... had ik het kunnen voorkomen? Had ik iets anders kunnen doen? Had ik niet zo'n rotkind kunnen zijn? Nou, dat ben je natuurlijk niet. Dat is natuurlijk ook de hele dynamiek die
0: er speelt. Ja. Ja. En toen heb je dus... met je vader ging naar België. Maar hoe vaak zag je hem nog dan? Eén um, keer in de twee weken, denk ik. Oh, ja. we sliepen daar nooit. Dat was niet, niet echt een heel fijn huis dan om te overnachten. Maar dat was oké. Okay, uh, we gingen dan gewoon... Eens in zoveel tijd naar mijn vader toe. En dat was prima. We konden elk moment bellen. Dat, dat was het niet. Er was, er was ook niet. Er was ook uiteindelijk geen ruzie tussen mijn ouders. Ze kunnen nu nog heel goed met elkaar. Dus dat ja. was heel mooi. Ja, er was geen ruzie. Uiteindelijk was het. Um, en dat vond ik heel mooi. We gaan een liefde uit elkaar We willen. Het beste voor onze kinderen. En Dat hebben ze altijd bovenaan geplaatst. En dat is nu nog steeds zo. Dus dat is echt heel mooi. En daar ben ik ze heel dankbaar voor. Ja, mooi.
1: Dus dat, dat hebben ze goed gedaan.
0: Ja, dat hebben ze goed gedaan. Ja,
1: ja mooi. Hey en. Um... En zegt, het is ook een zegen geweest. Wat, maakt dat het, wat heeft het je gebracht of wat heeft het je opgeleverd?
0: Nou, ik ben gewoon persoonlijk door een uh, hele moeilijke periode gegaan. Met dus het ontwikkelen van een hele zware eetstoornis dat heeft vijf jaar geduurd. Um, ja, ook een soort van, denk ik, verlatingsangst daardoor ontwikkeld. Ik heb in ieder geval heel erg moeilijk gehad met mezelf, heel lang. Tot er een punt kwam, na vijf jaar ongeveer... Dat ik echt dacht, nou als dit mijn leven is. Zonder dat ik dat nu zo bedoel dat ik mijn leven wilde beëindigen. Maar ik heb wel gedacht, als dit mijn leven is. Ja, waar wat, 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 wat gaat dit over? Ik ben zo jong. Zo, zo wil ik niet leven. Ik wil niet dat dit, dat dit het is. En dat had vooral te maken op dat moment met mijn onzekerheid en mijn eetstoornis. Ik, ik stond op met nadenken over eten, onzeker zijn, calorieën tellen. En ik ging daarmee naar bed. En dat, dat was zo zwaar, emotioneel. Zo, zoveel energie vrat dat. Elke dag opnieuw. Daar ging ik compleet aan onderdoor. Door, emotioneel. En op dat moment weet ik nog, ik weet nog waar ik was. Ik was in slaapkamer. Ik zat in bed rechtdoor op. En ik dacht echt, nou als het zo moet, hoeft het niet meer. En er is wat gebeurd op dat moment. Dat is de druppel geweest blijkbaar. En toen heb ik het besluit genomen dat het zo niet meer kon. En dat ik dus op dat moment stopte met mezelf te pijnigen... en zo snel mogelijk, zoveel mogelijk te willen afvallen... en alles wat ik deed, met de vinger in de keel proberen te steken... verslaafd en laxeertablet. Ik pijnigde mezelf echt verschrikkelijk. Dus ik stop overal mee. En het enige wat ik nog ga doen is gewoon... proberen te luisteren naar mijn lichaam... in hoeverre dat ik nog überhaupt weet wat dat is. Want zo... zo en het hielp niet. Ik, ik boekte geen resultaat. En ik voelde me zo verschrikkelijk. Ik dacht echt, nou is dit mijn leven, dus hoeft het niet meer. Nou, in dat moment, toen is er heel veel gebeurd op dat moment. En toen heb ik het voor elkaar gekregen. En dat is echt een, een, een besluit geweest, een shift in mezelf. Dat ik dus niet meer ging focussen op het afvallen, maar echt op het zo goed mogelijk voor mezelf zijn. Wat er toen gebeurd is, is dat ik, wat ik al die jaren probeerde, ik was tien kilo aangekomen. Toen ik die eetzone is ontwikkeld. Binnen een paar maanden viel ik dus tien kilo af. Moeiteloos, zonder dat ik mijn best er nog voor deed. En dat ging aan de ene kant geleidelijk, maar aan de andere kant ook gewoon heel snel. En dat heeft zoveel gedaan voor de kracht die ik in mezelf voelde. En het zelfvertrouwen en op mezelf kunnen vertrouwen. En waartoe ik in staat ben. Dat heeft zoiets in gang gezet op dat moment. Ik heb daar echt een positieve tik van gekregen. En ik geloof er ook in dat dat heeft gemaakt dat ik een aantal jaren later koos om het voor het ondernemerschap te kiezen. Had ik anders ook nooit gedurfd. Uh, dus het heeft echt een kracht in mij ontwaakt, doordat ik door zoveel persoonlijke ontwikkeling heen ben gegaan. Ik ben ook door mijn ouders naar heel veel psychologen gesleept toen, om maar ermee te moeten dealen. Nou, dat werkte nooit. Tot ik tien jaar zelf naar een therapeut ging. En uh, uiteindelijk uh, ja, ben ik heel dankbaar dat ik door die persoonlijke shit heen ben gegaan. Want ik ben op jonge leeftijd, denk ik, al in zo'n sneltrein terechtgekomen van persoonlijke ontwikkeling... wat me dus op deze leven... wat nu als persoon heel erg dient in het leven. Als ik ja. kijk waar ik nu sta... ja veel mensen die dealen daar pas later mee.
1: Ja, ja, ja. Ik zeg al zonder wrijving en glans... maar dit was wel heel veel wrijving, met ook veel glans uiteindelijk. Ja, en,
0: en, klopt. En aan de andere kant weet ik ook... weet je, dat, dat, er zijn er genoeg die het erger hebben... zonder dat ik het nee, wel er vergeleken word.
1: Nee, dat hoeft niet te vergeleken te worden. Inderdaad. Is, uh, maar wel bijzonder hoe die... Ja, je zat blijkbaar zo diep dat je dacht... nou, dan, dit kan niet, het kan alleen maar beter... en ik ga de knop Wat,
0: Dat klinkt heel stom, maar jaren later zat ik bij een seminar... een live event van Tony Robbins en die riep toen... change happens in an instant. Verandering gebeurt in een, gewoon in een split second... op het moment dat je de besluit... In, uh, the moment you decide, zei hij. Op het moment dat jij het besluit neemt. En toen dacht ik echt, dit is het. Maar dit is het echt, want ik, dat, dat, het was gewoon het besluit. Het is gewoon... Kijk, niet meer terug. Het is geen optie meer. Ja. En dus vanaf nu is het anders. En dat gebeurde. Ja, ja bijzonder. Hè? Ja, ja.
1: ja. ja. Hey, En Kim, toen kreeg je op een gegeven
0: moment... Um, heel even te gegeven moment door, gegeven... Hè? Heb jij heel veel last van het geschreeuw achter... Het oh achter... nee, ik hoor niks. Nee, nee meen je dat? Ja, nee, ik hoor nee, niks. niks. Oh. De kinderen zijn naar thuis gekomen, die zijn enorm aan het schreeuwen. En ik dacht eigenlijk, als jij dit nu hoort, want ik hoor dan wil je dit niet horen. Ja,
1: nee. <laughs> ik hoor dat niks. Oh, heerlijk. Nee, mooi. Um, uh, in dat hele proces, op een gegeven moment kreeg jij ook een bonusmoeder, hè? Of, of, de, of de bonusvader, weet ik even. Niet. Ja, beide. Ah, ja. Beide. Ja, je was 18, zei je, hè? volgens mij. Ongeveer ja. Ongeveer, ja. Hoe was dat voor jou, toen dat... Uh... <lacht>
0: Ja, ook heel eerlijk. Het is ook verschrikkelijk. Ik weet nog dat... dat uh, ik woonde dus thuis bij mijn moeder. En ik was uh, op dat moment... Uh, ja, ik, ik struikelde gewoon heel erg met mezelf. Dus dat moest er ook nog vooral bij komen. Toen kwam daar een man bij ons thuis. En, en, en echt vooral de eerste tijd dat ik echt dacht... Ga weg jij. Wie denk je wel niet dat je bent? Die trok gewoon bij ons de koelkast open of dat het zijn eigen huis was. Ik dacht echt rot op. Je bent mijn vader niet. Ga weg. Je hoort hier niet. Je pikt mijn moeder van me af. en ja. nou, ik, ik vond het wel verschrikkelijk. Echt, Ik heb hem ook het leven zuur gemaakt. Ja, echt. Oh, dat is wel een heel interessant. Ik wil ik zo
1: even induiken. Want weet je wat, Kim, ik luister je dus... Uh, zodra de zo'n opstaat, eigenlijk luister ik meteen. Maar je hebt broers en zussen, maar daar hoor ik je dus niet zo vaak over. Mag ik je toch even vragen, je hebt broers en zussen? Ik heb één broer. Ah ja, want ik hoorde je net zeggen, wij... Uh, ja, je hebt één broer. Nee, oké. Okay. En um, je hebt, want dat zeggen sommige boosouders van... Oh, ze maken het leven zo zuur. Dan denk ik, ja, maar dat zal dan toch ook zijn... doordat er in de dynamiek iets speelt... Um, jij zei dat, nou hij kwam in, ik snap het helemaal, je hebt veilige thuis, en dan komt een wild vreemde, en je moet opeens lopen op de badkamer, dan kom je hem tegen, ja. die, die koelkast. Ja. ja, dat is, dat is zo. Maar wat, wat maakte, wat voelde jij, wat voelde jij, hij kwam in je huis, wat, wat was er zo ingewikkeld aan nog meer?
0: Uh, wat ik vooral niet begreep, is dat die man het tegenovergestelde was van mijn vader. Ah, ja. En dat kon ik niet begrijpen. Dat mijn moeder daarvoor koos. En het is een super lieve goede man. Hè? Er is absoluut niks negatiefs over de partner van mijn moeder. Want het is een super lieve man. En wat ik hem aan heb gaan, gedaan, dat verdient echt niemand. Um, en dat hebben we allemaal uitgepraat. hij begrijpt het ook. Maar ik snapte niet. Ik denk, hoe kun je hier nu voor kiezen? Ja. Want ja, mijn vader is mijn vader. Die had ik natuurlijk... Ja, ja het is mijn vader. Hè? Die heeft heel ja. veel zitten nog steeds. En, en ik, ja, nee, daar snapte ik gewoon niks van. En daar kon ik niks mee. En... Ook het tegenovergestelde van mij qua karakter. Dus ik, ik, ik dacht alleen maar... Wat de fuck doe jij nu, mam? Wat doe je nu echt? Ja. dit is niet goed voor nee. je. Ja. Nee. Dus ik wilde ook haar beschermen. Ik dacht echt, nou, je maakt de grootste fout van je leven. Ja.
1: ja, dat is wel heel passend bij de leeftijd ook. echt Grappig. Kun je dat soort dingen nog helemaal niet zo goed voorstellen. Plaatsen. Uh, de weerstand inderdaad. Ja, ja Ja, en... Um, ja, dacht, we hebben het uitgepraat en dergelijke. Ja. Maar hoe heb je weg daarin
0: gevonden om hem in huis te hebben? Nou, uiteindelijk, en op dat moment kon ik mijn moeder schieten. Maar daar heeft ze wel gelijk in gehad. Uiteindelijk zei ze, als het je niet zint, dit is mijn keuze nu. En ik kies voor mijn geluk. En als het je niet zint, dan kun je gaan. En dat meen ze. En, en, ik, en op dat moment was ik natuurlijk super kwaad. En dacht ik echt, hoe kun je dat nou zeggen? En ik ben je kind. En, ja. en dat. Maar nu achteraf, jaren later, ook toen ik uit huis ging... en. Um, ...vanuit een ander perspectief daarna kon kijken... ...en eigenlijk zag welk gedrag ik had vertoond... ...en hoe zwaar dat voor mijn moeder moet zijn geweest... ...en hoe zwaar ze überhaupt... ...die hele situatie heeft, heeft moeten ervaren... ...even nog los van... van mijn, 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 ...mijn bonus vader... ...maar gewoon de... Um, die heb ik hem trouwens nooit ervaren... ...of genoemd, misschien nee. ook... ...dat ik al 18 was... Ja, snap ik ...maar het dus, doet er even niet toe... ...want wat, ik merkte namelijk dat het de eerste keer... een woord ik nooit in de mond genomen is... Dus nee. ...dat ik dat nu zeg... Ja. Maar um, ja, toen kon ik daar naar een ander perspectief naar kijken. En um, ja, langzaam werd dat dus beter. En op het moment was het gewoon voor mij letterlijk kiezen of delen. Of ik kon ja. vertrekken. Of ik moest me maar veugen, zoals de moeder dat ja. zei. En, ja. ja, dus ja, dat heb ik dan maar gedaan met weerstand. Ja, ja. ja.
1: ja. ja. en inderdaad. Je was ook al op een bepaald, bepaald moment geen verschil. Ja, op het en ik, ik ben
0: ook toen uit huis gegaan. Nou, die relatie liep je stuk. Dus ik ben weer een tijdje terug geweest. En, ja, dat was ook heel fijn dat ze dat toelieten, natuurlijk. Ja. Dus het, ja, het was gewoon een lastige dynamiek, die periode. Ja,
1: en, en als ik je goed begrijp, zijn ze dus nu nog wel samen. Helemaal nog steeds samen. Ja, ja. Nee. mooi, hè? Ja, nou, dat ja, ik aan. ben blij dat mijn moeder niet uh, heeft gekozen
0: nee. om naar mij te luisteren. En, nee, nee absoluut
1: nee. Nou, dat is fijn voor ze ja. toch. Ik bedoel, het is blijkbaar wel goed geweest, inderdaad. Ja. ja. Hé, hey, en. Um... Ja, wat zou jij, uh, voordat we ik wil ook even natuurlijk over de love tracks en alles wil ik heel graag over relaties, opvoeden, gezin. Daar ben ik heel benieuwd, hoe nou, je er naar kijkt. Uh, wat zou je andere ouders meegeven, bonusouders? Waarvan zeg je, nou als je nieuw in een gezin komt of, nou dat heb ik als kind heel prettig ervaren of dat lijkt me heel goed. Of, nou ja, wat zou je daarover kwijt willen?
0: Ja, dat is mooi. Ik sprak gisteren een vriendin van me en zij is zelf bonusmoeder van twee pubers. Oh. Uh, ik hoorde dus ook haar perspectief. Dus ik kan als puber zijnde heel goed die kinderen begrijpen. En ik hoorde ja. nu ook haar perspectief hoe dat voor haar heeft moeten zijn. En daar, daar sta je niet bij stil als je puber bent. Nee. Dus wat, wat wil ik ze meegeven? Ik denk ja, in hoeverre dat ik dat überhaupt kan. Omdat ik in de positie van puber heb gestaan. Of, of kind heb gestaan dan in die situatie. Maar misschien voor de bonusouder probeer zoveel mogelijk... Um, wat er gebeurt, nooit persoonlijk op te vatten. Het gaat nooit over jou, de afwijzing... of woorden die, die genoemd worden, of wat. Het gaat nooit over jou. Het gaat altijd over de pijn die dat kind heeft. En dat gaat over de situatie. En jij bent de zondebok. Hè? Jij, ja, hè? er moet iemand zijn om, om ja. het op af te reageren. En dat ben jij, want jij bent de indringer in, in, ja. in het ogen van het kind. Dus probeer dat begrip voor te hebben hoe dat voor een kind is... En aan de andere kant, voor een kind, zeker als je ouder wordt, probeer dat begrip voor te hebben. Je gevoel mag er zijn en probeer ook de andere kant te begrijpen. En ja, het, het kan voorstellen. Het, ik weet uit ervaring hoe gruwelijk lastig dit kan zijn.
1: Ja, Want ja. het is grappig inderdaad. Die puber heeft echt geen idee wat hij teweeg brengt hoe, wat je doet. Uh... En voor de bonusouder is het soms ook wel ingewikkeld om zich in te leven in die puber. Maar op zich, als je er wat op inleest en op verdiept, kom je heel eind. Maar ja, uh, ja. en heb jij, wat, wat, wat volgens mij ook wel vaak meespeelt, is dat soms zijn ouders zijn veel verder in het proces, uh, die zijn ook weer verliefd en die zijn veel verder in het proces van afscheid nemen van het oude gezin, dan de kinderen zijn.
0: Um. Ja, bij ons was het zo dat mijn vader verder in het proces was. Want die had al een huis gevonden voor die het deelde. En ja. hij was er al langer mee bezig. Ja. Uh, en mijn moeder, voor mijn moeder was dit ook beter. En dat wist ze. Maar zij was gewoon een shock. En voor haar was het eng. Want zij had haar baan opgegeven om voor de kinderen te zorgen. Dus laat ja. het financieel. Shit, dan moet ik weer gaan werken. En voor haar ja. was dit gewoon, een, een, ja, gewoon echt wel een, een hele heftige. En dat heb ja. ik ook niet gezien. Want ik was alleen maar met mijn eigen tot en pijn bezig. Dus, ja,
1: ja. ja. Zo gaat dat inderdaad. Hè. ja. Hé, hey, hoe kijk je nu naar relaties dan? We hadden straks over scheidingen, over samenstelde zinnen, relaties. Ik heb het natuurlijk laatst meteen over polyamorie gehad. Maar hoe kijk je naar relaties en, uh, relaties en toekomst en dat soort dingen?
0: Ja, mooie vraag dit. Oh, dat is een hele mooie vraag. En hij is heel breed. Hoe kijk ik naar relaties? Ja. Aan de ene kant, want dat is ook dus ja, dat is een mooie bruggetje misschien... maar dat is ook vanuit de wet van aantrekking. Daar wordt zo anders naar relaties gekeken... waar ik me dus ergens heel erg in kan vinden... dan het standaard plaatje dat wij meekrijgen. Van ja, je maakt de keuze, je blijft voor altijd bij één persoon. Happily ever after. Maar vanuit de wet van aantrekking wordt gezegd... Um, Abraham Hicks teach dit. Laten we nou eens... want ieder mens groeit continu. En laten we nou eens de keuze maken op het moment dat we voor elkaar kiezen... Om dat niet te doen van, oké, okay, we gaan nu de commitment aan en dit moet voor altijd werken. Maar laten we nu eens tegen elkaar zeggen, I like you pretty much. Let's see how it goes. Ja. En daarmee bedoeld, wordt niet bedoeld en dat bedoel ik ook niet. Dat wil ik ook niet zo zien van, oh, alles maar losvast En help ik en mensen of je rings, je moet maar weer uit elkaar. En dat is het helemaal niet. Maar het is gewoon eerlijk naar elkaar zijn. Dat op het moment dat paden echt niet meer aligned zijn, dat, dat dingen niet meer kloppen. Dat je dan de keuze maakt voor je eigen geluk. En ik kan er ervaring zeggen, uiteindelijk ook het geluk van je kinderen. Dat je kiest om je eigen weg te bewandelen. En dat kan nog steeds vanuit liefde. Want iets kan vanuit ruzie uit elkaar gaan. Of iets kan vanuit liefde uit elkaar gaan. En ja. Ik denk dat heel vaak de tweede optie het beste is. En als je echt voelt dat dat het beste is, dan is dat het beste. En dat ja. heeft het voor mij makkelijker gemaakt. Om op die manier... Um, ja, dit speelt bij mij nu niet in die heftigheid. Maar bijvoorbeeld, wij worstelen op dit moment, mijn partner en ik, heel erg privé. Omdat wij allebei een ander toekomstbeeld voor ons zien. We hebben twee jonge kinderen. En we hebben het best lastig op dit moment. Ja. En ja, ik, kan, ik kan ook niet zeggen hoe dat gaat lopen. En, nee. en dat weet je nooit. En dat heb ik bij alle relaties gehad. Dus... En, en misschien is dat een gevolg van wat ik heb meegemaakt. Ik weet het niet. Misschien is het doordat ik inderdaad die kant van de wet van aantrekking wil begrijpen. Ik weet het niet. Maar dat is hoe ik nu in relatie sta. En dat geeft me heel veel rust ergens. Dat het oké okay is als het echt niet meer gaat. Dat wegen mogen scheiden. Ja. En dat het liefde kan. Um, nee. Ja, en als het, als het even kan, dan, dan, dan liever niet. Nee. Dus nee. ja. Nee. Ja, want uh, ik, denk, ik maak ik heb... even een, een, een bruggetje
1: inderdaad. Dat heeft te maken volgens mij met Bali. Hè? En, uh, ja. Je hebt een huis gekocht dat je daar wil wonen. Want wat brengt Bali jou, Kim? Want ik, ja, ik, ik hoor het natuurlijk allemaal. En, want ik, ik herken dat zelf niet, ja, behalve in Nederland. Maar dat je je zo, zo daar thuis
0: voelt. Dat het ja. zo anders voor je is. Ja. En dat is moeilijk uit te leggen. Dat... Ik heb me nooit thuis gevoeld in Nederland. En dat heb ik altijd geweten. En ik dacht dat het gewoon in een bepaalde plek lag. Maar het is, als je niet weet hoe het ook anders kan voelen, weet je ook niet... Ik, ik wist wel dat het geen, geen fijn gevoel was in die zin. Hè? Van, van echt dat thuis voelen of echt een bepaalde plek hebben. Ja, dat heb ik nooit gehad. Maar ik had ook nooit ervaren hoe dat wel was. Dus ik had ook niet het... het snap je ook ik bedoel? Het vergelijkingsmateriaal. Tot ik dus in 2017... En dat is een verlangen wat ik al heel lang had. Een keer, ik wilde heel lang, een paar maanden alleen op reis omdat ik daar heel bang voor was. En het leek me heel tof om te doen. Dus ik wilde dat een keer ervaren. Nou, uiteindelijk heb ik dat gedaan in 2017. En ik ben naar Bali gegaan. En ja, na de eerste drie tot vijf dagen... Want dan was het gewoon een complete... Dat ik dacht, dat heb ik gedaan. Maar daarna ben ik daar. Ik, ik heb me nog nooit ergens zo gelukkig gevoeld. Dat, dat is gewoon niet te omschrijven. En dat heeft te maken met... Ja, waar heeft het mee te maken? Ik weet het niet. Als ik daar nee. op het vliegveld aankom... Dan is het gewoon alleen maar... Ik kan daar echt van huilen als je me dit vraagt nu. Omdat zo zo'n heftige lading op zit. Dat is, dat is gewoon... Ik ben thuis. En dat ja. heb ik nooit gevoeld. En iedere keer opnieuw voel ik dat.
1: Ja. ja. En ik
0: zou daar het liefst te willen wonen. Of in ieder geval een groot gedeelte van het, van het jaar. En mijn partner is heel gelukkig in Nederland. En dat maakt het ja. heel moeilijk op dit moment. Ja,
1: dat snap ik. Ja, of dat snap ik. Maar ik bedoel, ik heb het gevolgd. En uh, dat is ook jouw... Uh... Passie voor Bali inderdaad. Zeg, is dat ook vanuit. Uh, is, zegt de wet van Aatrijk daar over. Of de love traction. Abraham Hicks over je thuis voelen. Op een bepaalde plek. Hoe, waar dat mee te maken heeft. Hoe dat
0: zit. Ja, nou nee, Niet direct. Het is, het is vooral. Dat het heel belangrijk is. Dat je volgt wat goed voelt. Voor jou. En, en, en ook als dat dus... It uh, doesn't make sense voor iemand anders. Want voor sommigen kan ik dat... Die, die denken echt, ja, ik, ik snap helemaal niet wat je bedoelt. Dus het is echt een gevoel. En het is... Ik, ik, ik denk dat gewoon het... het over het algemeen, hè, hoe de westerse maatschappij in elkaar zit... Dat is niet iets waar ik goed um, in gedij. Ook al kan ik daarin mijn eigen keuze maken... En heb ik een ander pad gekozen van het ondernemerschap. Maar toch, over het algemeen... het, het, het naar school, in, in bankjes zitten, van negen tot vijf. In die auto, in de file, en, een baan. Het, het, het leven van de weekenden tot de weekenden. Ik weet het niet. En dan als we met pensioen gaan, dan gaan we wel... Het, het leven is daar mindful, relaxed, zijn. Mensen zijn aardig naar elkaar. Het gaat niet om materialisme. Ook dan zijn er verschillen en, en welke gebieden dat je zit. Absoluut, hè? want en, overal heb je dat. Maar over het algemeen staat het voor mij gelijk. En, leven, um, heel dicht bij de natuur, veel buiten zijn, um, ook dat, gewoon veel buiten zijn, niets nodig hebben, ik heb daar bijna geen kleding nodig, ik loop altijd in hetzelfde, je loopt heel vaak op blote voeten, of, ja, ik weet het niet, het is gewoon zo'n simpel, fijn, vrij leven, ik vind het fantastisch. En dan ja. die mensen daar, het eten daar, gewoon eigenlijk alles, maakt voor mij dat ik denk, ja, wat heb je nog meer nodig in het leven? Ik,
1: echt, ja, het nee, is compleet voor jou daar, ja, uh, yeah. ja. Yeah.
0: Want, want,
1: want daar had ik ook eens een vraag, trouwens, op zijn. Maar als je. Want je hebt natuurlijk. Dat heb je ook in je podcast gedeeld. Afgelopen jaar. Ben je echt zoekend geweest in je business, inderdaad. Ben je best door een ingewikkelde periode gegaan. Hoe ga jij om met ingewikkelde periodes? Ook met de Wet van Aantrekking en al dat soort dingen. Hoe doe je dat? Hoe helpt het jou? Hoe doe je dat?
0: Ja, wat mij heel erg helpt gewoon is om te weten. En dat is, nou, dat is dan mijn waarheid. Ook weer vanuit de, de leringen van de, van de Wet van Aantrekking is. Uh, ieder mens gaat door periodes van contrast. En contrast is eigenlijk de, de, de algemene noemer voor alle shit, <laughs> die, die je meemaakt in je leven. Ja, laten we dat dus. Dus omdat uh, snap je sommige heftige dingen? de ja. vanuit wet vanavond vanuit, is dat altijd contrast. En aan de ene kant begrijp ik dat omdat je het, het in een het, snap je, een ander gevoel eraan koppelt, dat je het ook. Uh, wij, wij, de, de emotie die wij gaan koppelen bepaalt hoe het uiteindelijk voor ons voelt. Hè? En het is namelijk wat het is. En, nou ja, dus dat wordt contrast genoemd. En ik weet dus, en dat is mijn waarheid, dat contrast nodig is om te groeien. En groei is waarom we hier zijn: joyful expansion, vreugdevolle groei. En wat er gebeurd is het afgelopen jaar, is, is dat ja, mijn bedrijf is gewoon heel snel heel erg gegroeid. Ik had heel veel teamleden aangenomen. En, Um, ik was net uh, moeder geworden voor de tweede keer, dus ook compleet oververmoeid. Er kwamen gewoon heel veel factoren samen, waardoor het heel pittig was. En ik voelde van, uh, ik ben totaal niet meer gelukkig in mijn bedrijf. En op dat moment heb ik dus de keuze gemaakt om te gaan kijken van, oké, okay, ik ga alles loslaten waar ik niet meer gelukkig van word. Nou, dat was heel veel en dat is een heel heftig proces geweest. Um, maar hoe ik daarmee gedeeld heb, is gewoon ook echt de gevoelens gevoeld. Ik heb heel veel gejankt. Ik heb heel veel pijn gehad. Het is heel moeilijk geweest. En ik wist in het moment, ik kies ervoor om hier doorheen te gaan. Want het gaat me brengen wat ik wil. En ik wil weer die rust die vrijheid. En nou ja, dat, het en en. En een succesvol bedrijf kunnen runnen. En mijn voorwaarden en vrijheid. Zonder druk. Een goede moeder kunnen zijn. En, nou ja, dat, en dat was het verlangen. En dat had ik niet meer. En ik had het zelf ingewikkeld gemaakt. Dus ik moest blijven shit oplossen op dat moment. En ja, dat was niet fijn. Maar, maar ook, um, ja. Weet je, je ik, ik, ik gaat er, ja, er, ik, ik ga er ook niet dood aan. Hè? Laat het ook nee. niet zwanger maken dan het is. En dat nee. probeer ik bij alles te doen. Ja, hoe erg is dit nu? We ervaren soms iets als heel erg. Maar is het daadwerkelijk nu zo erg? Of kun je het ook in een ander perspectief plaatsen dan helemaal? Als je kijkt vanuit, ik geloof erin dat iets, nooit... Yeah, everything is happening for you instead yeah. of to you. Dus als je yeah. dat, vanuit dat perspectief bekijkt... Yeah. Hoe kan me dit iets brengen? Hoe kan ik hier iets van leren? Hoe kan ik hier van groeien? Ook als de situatie gruwelijk uitdagend, KUT is, rot, enorm contrast, dan nog gaat het je zo dienen als je een persoon wordt die in moeilijke situaties je toch kan afvragen van oké, okay, ik vertrouw erop dat dit een hoger doel dient en ik ga hier uiteindelijk iets aan hebben en dat maakt het in het moment makkelijker. En dat maakte ook. Dat moment makkelijk.
1: Ja, ja. Dat, dat, daar sluit ook, denk ik, aan. Universe has your back. Hè? Dus dat, dat ja. had, het komt goed. Uh, ik moet er doorheen. Uh, en het, is dus ook te, het staat dus ook ten dienste van dat het ja. Ja, groei brengt of dat het uiteindelijk beter gaat. Ja, mooi. mooi. Ja, dat kan bos dat dat heel uh, helpend uh, is. Ja,
0: enorm. Maar dat, 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 als ik dat had gekend toen mijn ouders uit elkaar raakten, nou, ja, was moesten, ik daar ook aan, heel anders mee. Maar dat, ja. toen was het alleen maar slachtoffer. Ik was ja. alleen maar zachtoffer.
1: Ja. Daar moest ik straks aan denken. Dus, stel, wat nou als je de wet van Adering toen had gekend?
0: Had ja, ik die dat periode heel, heel anders ervaren. Ja, Bizarre. Maar
1: ja. Ja, wat brengt het jou vooral, de wet van aten Wat is voor jou in je leven dat je denkt, ja heerlijk dat ik het
0: ken? Nou, heel uh, bazaal. Daar dacht ik uh, nog over na. Dat ik de overtuiging heb, alles wat ik wil in het leven, kan ik manifesteren. Kan ik creëren omdat ik geloof in de wet van aantrekking. Dus als ik vastloop, betekent dat, of als iets niet lukt... dat ik zelf de reden ben. En dat heeft met, met overtuigingen te maken. heeft met zelfsabotage te maken. Um, dat, dat is het bijna altijd. Voor mezelf, maar voor heel veel mensen. Ik ben altijd zelf de, de, de factor waarom iets niet lukt. Maar in de basis kan ik alles voor elkaar krijgen. En als ik mezelf daaraan remind... dan... Weet ik, oké okay, Kim, gaan we dit eens even anders doen? Hoe kun je dit voor elkaar krijgen? Hoe kunnen we dit manifesteren? En dan ja, valt er altijd een bepaalde lading van me af. En kan ik dingen in een ander perspectief plaatsen. En, 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 en valt een bepaalde moeilijkheid ervan af. Ja, je leven wordt simpeler en... Um, ja, welk woord zou ik daaraan koppelen? Simpeler en... Ik denk ook gewoon leuker. Op het moment dat jij er echt in gelooft. Mijn leven is maakbaar. Dat is een bepaalde levensovertuiging. Dan leid je automatisch een leven met meer joy. Ja. En dat is echt heel fijn. Ook ja. op het moment dat je nu door periodes. Ik, bijvoorbeeld nu echt bijna standaard. Ik heb bijna al een week nauwelijks meer geslapen. Ik heb even een dochter die gewoon even, even dat ja. heeft. Hoort erbij. Maar ik kan nu niets zeggen. Ik voel me slecht. Snap je dat? En dat heeft echt alles te maken met... kies je ervoor om nu te denken... nou, schiet mij maar lekker. Ik ga een bed liggen, hoor. Als de, kinder na de kinderdag fles zijn, moet bergen. gaat echt niet meer. Of ik, ik zeg dit interview af. Ik ben echt te overmoeid. Of ik denk... laten we eens kijken wat we er van kunnen maken vandaag. Ja. Ik heb het team gehad, Jongens, dit is de situatie. Ik zou graag een update willen wat er absoluut noodzakelijk is voor vandaag. Dat wil ik graag doen. Dit is de situatie. De rest moet je me even niet meer aankomen. Dat kan wachten. Nou, we hadden een interview. Ik heb nog een paar afspraken. En die doe ik. En that's it. En dat is alles ja. met... Instelling, mindset, energie te maken.
1: Ja, ja mooi. Ja. Hey, mag ik jou wat dingetjes uh, voorleggen waar uh, bonusouders wel eens tegenaan lopen? Waar jij misschien yes. een idee over hebt van hoe kun je ermee omgaan? Nou, één een belangrijke is bijvoorbeeld wel dat en moeders, bonusmoeders hebben daar iets meer last van dan bonusvaders soms ook wel. Maar uh, bonusmoeder en hun partner hebben er soms last van. dat de biologische moeder nog erg aanwezig is in hun gezin. Bijvoorbeeld ja. heel veel appen, uh, mee bemoeien, uh, spullen, bewust of onbewust. De kinderen laten vergeten, dat je, zodat je ze moet brengen. Dus je hebt je gezin met elkaar, zoals jij ze ook zei, je die indringen. Maar je hebt je gezin met elkaar, vader, zeg maar wat, wat kinderen. En dus je hebt je veilige thuis en je gezinnetje. En je komt er niet onderuit, hè? die ex-partner is er gewoon. Dat is ook heel logisch en dat, dat is gewoon het gevolg. Maar soms uh, zijn die te, zoveel aanwezig in het gezin... Dat mensen er een beetje tureluurs van worden en daar geïrriteerd van raken. Hoe ga je nou om als je last hebt van iemand buiten je gezin die zich opdringt, die vervelend doet? Die...
0: Ja. ja, mooie vraag. Ik denk meteen, wie ben ik om daar iets over te zeggen? Want zoiets heb ik op die manier nog nooit meegemaakt. Maar als je het mij vraagt vanuit de wet van aantrekking, dan... Kijk, als eerste kun je altijd nadenken over wat zegt dat over mij en mijn eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfliefde, dat ik daar zoveel last van heb. En ja. dat is heel knap, heel krachtig ook en heel ja, pittig ook en, en, en confronterend op het moment dat je zelf echt die vraag durft te stellen. Wat zegt het over mij? Wat maakt daadwerkelijk dat ik dit zo erg vind? Ik geloof er namelijk in dat iemand die heel veel zelfliefde heeft, zo in zijn kracht staat... Dat hij uh, misschien dit niet leuk vindt. Hè? Dat is wat anders. Mm -hmm. Maar er ook niet last van heeft. Omdat hij zo stevig in zichzelf staat. Het niet als een bedreiging ziet. En misschien zelfs wel begrip kan opbrengen. Voor die biologische moeder. Aan de ene kant. Neem, of je nu wel of niet moeder bent. Maar neem het er eens kwalijk. Ja. Ja. Dat. En ik denk als ik zelf in een situatie zou zitten. Dat ik het ook ontzettend moeilijk zou vinden. Dus ik, ik vind het ook heel lastig. Omdat ik niet weet hoe ja. ik zelf zou reageren. In zo'n situatie. Maar... Ik weet wel dat het beste zou zijn om het echt bij jezelf te zoeken. Als jij degene bent die er last van heeft, vraag jezelf dan echt af wat zegt het over jou. En wat mag je daaraan doen? Want je ja. hebt geen idee op die ander. En wat je wel kan doen, misschien praktisch gezien, is dat je gesprek aangaat met je partner. Dus de ex-partner van de echte, van de biologische moeder. Dat je niet vanuit, vanuit schuldgevoelens, maar echt gewoon vanuit eerlijke openheid gewoon aangeeft van Goh, ik, heb, ik vind het niet fijn. Um, ...ik vraag niet aan jou om dit op te lossen voor me... ...maar ik vind het niet fijn. Zou je eens met me mee kunnen denken hoe we dit... Ja, bestrijden? zeker. Ja, nou, dan ben je
1: wellicht... ook minder alleen alweer in je probleem.
0: Exact. Ja, dat het ja. delen. En wellicht kan er een gesprek plaatsvinden... ...misschien met z'n drieën. Ik weet niet of dat mogelijk is. Misschien is er geen communicatie mogelijk. Maar nou ja, maar vaak een open gesprek... ...en dit aangeven kan al wat uitmaken.
1: Ja. Ik had, uh, want ik heb de vervolgvragen. Sluit er al een beetje op aan. Ik, had vanochtend, ik weet dus niet meer waar ik het gehoord heb, waar ik het gelezen heb. Maar er was de uitspraak. De relatie die je met jezelf hebt, bepaalt de relatie die je met anderen hebt. En uh, je hebt het nu inderdaad ook over zelfvertrouwen, zelfliefde. Uh, in een samenstaand gezin voelen mensen zich soms ook uh, buitengesloten. Ik heb zelf ook wel eens. Hè, dan zit ik uh, dan zit mijn vriend met zijn kinderen en is mijn dochter niet, dan voel ik me niet buitengesloten. Maar ik, ik voel het wel dat je denkt. Oh ja, er zijn met z'n drieën. En uh, ja, ik ben er ook bij. Uh, maar, heel, uh, maar veel mensen geven ook aan, ik voel me buitengesloten. Of ik mag geen mening hebben over iets. Of ik heb wel lasten, maar geen lusten. Uh, ze hebben, ze hebben nou, soms ook een eigen taal. Zo'n heel, uh, heel gesprek aan tafel. Dat je denkt, nou ja, het zal hun humor wel zijn. Maar ik uh, schiet mij maar lek. Hoe zie jij dat inderdaad? Je, want buitengesloten voelen is ook wat je zelf aanpraat. Je eigen mindset. En dan, ik doe er niks aan af, hè, want ik uh, snap het gevoel. Hij is dat een beetje hetzelfde? Heeft het ook met zelfliefde te maken?
0: Ja. Uitgesloten ja. zegt natuurlijk ook iets over dat iets in jou getriggerd wordt door gedrag van anderen. Ja, dat zegt ja. alles over jou.
1: Ja. Dus,
0: dus blijkbaar wordt er iets in jou aangeraakt van waar een bepaalde pijn zit of van vroeger. Of, of, of snap je iets, daar zit iets. Wat logisch is, hè? want dat, dat wil ik niet zeggen, want ik snap het ook. Oh, ik snap ja. het. Het helpt echt enorm überhaupt, voor jezelf. Als je het echt kunt zien voor wat het is... en dat je het bij jezelf kunt zoeken van... Goh, ja, dit gebeurt dus bij mij. Wat zegt het over mij? Kan ik hier iets mee? In plaats van de schuld bij de ander te leggen. Het kan en en zijn, hè? ik zou nooit de schuld bij de ander leggen... maar je kunt wel het gesprek hierover weer aangaan. Maar in eerste instantie, de verandering ligt echt bij jou.
1: Ja, ja daar heb je ook de meeste invloed op, hè? op jezelf.
0: Ja, al ja, alleen
1: maar. Ja, alleen maar. Ja, ja. ja mooi, ja. Hé, hey, een ander dingetje, want dat vond ik zo grappig ook. Dat je dat, dat, is al tijd dat je geleden dat deelde. Maar opvoeden en de wet van aantrekking. Ik weet nog, en dat vond ik heel verhelderend, ook voor mezelf. Ik, als ik het niet goed verwoord, dan corrigeer je me even. Maar dat ging erover. Nou, heel, was een voorbeeld met Julian, inderdaad. Dat hij dan zo heerlijk zichzelf kan zijn. En zo extravert. En in de supermarkt, ik weet het niet meer zeker hoor. Maar de boel op de kop kan zetten. En dat wij als ouders, en ik doe het ook. En ik heb er ook veel over nagedacht. Dat ze dan gaan zeggen, stil nou, rustig nou, doe eens even kalm, niet rennen. Um, ja, daar heb je mooie dingen over gezegd. Um, misschien zou je, daar, zou je dat willen delen van hoe je daar ook in kijkt, maar misschien ook wat breder. Van hoe, ja, hoe sta jij in de opvoeding vanuit jouw overtuiging?
0: Ja, mooi. Ja, ja we hebben inderdaad wij hebben dus een zoon en een dochter. En een, zoon is dus, een zoontje is 3,5. En, en die, is, ja, die, die, die dat is heel mooi, dat kan ik ook echt zo zien. Die stikt van de levensvreugde. Ja. Die is super enthousiast, die is high energy. Maar die heeft ook gewoon, um, ja, die heeft gewoon een volumeknop. Die staat gewoon altijd 120, 130, 150 procent aan. En die gaat niet uit. Zowel qua energie niet als qua praten niet. Die, die is geen minuut stil, bij wijze van spreken, op een dag. Gewoon, die stopt nooit met praten. Die deelt elke gedachte die heeft. Gewoon de hele dag door. En um, dat is soms echt wel pittig. Um, maar wat we vooral merken, is dat anderen dat vaak heel pittig vinden. En ja, Voor ons was het ons eerste kindje. Dus wij waren ook niet... Uh, wij, wij hebben vervolgens een dochter gekregen die tegenovergestelde super rustig. Dat we echt alleen maar denken... Uh, oh ja, jij bent er ook nog. Dat ja. doet nog niet verkeerd. Maar gewoon echt zo'n groot verschil. Dus wij dachten dat dit gewoon no ja, normaal was. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. En ja, dat, dan kom je in situaties... Um, het, ja, er wordt best wel veel gezegd. De, we hebben de vraag gekregen of alsjeblieft een ADHD-test uh, willen, willen doen voor hem uh, op vakantie. Vaker, dan ging hij met andere kinderen spelen. Dat moeder zijn kinderen wegkwam. Nou, en tegen mij zeiden van, oh, wow, child. Dat ze zo met hun ogen draaien van, alsjeblieft, krijg je kinderen onder controle. Maar ik kan heus wel zien wanneer hij iets verkeerd doet. En wanneer het echt gewoon enthousiasme is. En ik wil zijn enthousiasme niet limiten. Ik wil niet zeggen, je mag niet jezelf zijn. Je mag niet luid zijn, je mag niet je blijdschap uiten. En het is soms heel lastig, hè? Want in een supermarkt waar een kind vanuit blijdschap loopt te schreeuwen... Ja, of, of schreeuwen, ja, gewoon luid. Hij, hij, het is gewoon altijd luid. Dat is gewoon zijn normale way of being. En toen las ik daar, want ik, ik, ik heb daar heel lang mee gestruggeld. En met momenten nog. En toen las ik daar een heel mooi stuk over. In het boek, of ik weet niet meer zeker, volgens mij is het het boek... Het is een boek van Robin Sharma, de, Saint, the Surfer and the CEO. Volgens mij is het dat boek, maar dat weet ik niet zeker. En daar werd gezegd... Um, het ging over ouderschap. En, en ik weet nog de zin in het Engels. Um, that you can put a limit on a child's behavior. But you can never, never put a limit on a child's spirit. Or diminish a child's spirit. En dat raakte me zo dat ik dat verschil kon zien tussen gedrag en... Ja, spirit, hoe zal ik dat, um, iemand zijn geest, iemand zijn, op, op het moment dat, dat, dat Julian bijvoorbeeld gedrag vertoont wat niet uh, fijn is naar een ander toe, dan corrigeer ik dat natuurlijk. Ja. Op het moment dat het oprechte vreugde is en een ander kan daar niet mee omgaan omdat daar hun eigen stukken worden getriggerd heel vaak of gewoon... Ja, Julian is gewoon ook niet onzeker. Hij is heel zelfverzekerd. Dus dat is ook iets. We hebben geen kind wat zich verstopt achter mama's been. Dat nee. is gewoon, hallo, ik ben er.
1: Heerlijk, hè? Dat ja. is
0: eigenlijk gewoon heerlijk. En, maar aan de andere kant, het is niet gemiddeld. Dus in, in nee. deze maatschappij wordt ja. het afgedaan als niet oké. Okay. Hij heeft ja. ADHD. Mijn vod, wat is hij vermoeiend? Poepoe? Hoe, wat, wat? Zullen jullie het zwaar hebben als ouders? Weet je, dat soort opmerkingen, die, 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 ja, die, die krijgen we gewoon continu te horen. En... Dat maakt het niet makkelijk. Maar wat, wat heeft het mij gebracht nu? En ik ben heel dankbaar dat we, dat, dat we zoiets mogen ervaren in ons leven. Dat ik dankbaar ben voor mijn eigen proces en mijn eigen ontwikkeling. Dat ik nu dat verschil kan zien tussen... het child's spirit en het child's behavior. En, ja. daar, en dan ben ik nog niet perfect. Hè, maar dat ik probeer zoveel mogelijk dat in de juiste banen te leiden. En echt te zien van waar mag ik bijsturen. En waar moet ik hem lekker zichzelf laten zijn. Ja. En dat zo lang mogelijk stimuleren.
1: Ja. Ja, heel mooi. Want uh, onze hele samenleving heeft bepaalde normen en waarden. Regels waar we ons niet, niet eens van bewust zijn. Maar dat is best heel strak. Dit, zo hoor je gedragen. Nou, dat. Ja. Dan zeg
0: je iets. Dat is best heel strak. Want als ja. ik met jullie aan op Bali ben, dan wordt dat niet gezegd.
1: Nee. Nee. Nee, dat is heel anders inderdaad. Hè. Een heel andere sfeer. Hey, en uh, fuck de mening van anderen heb ik ook voor jou. Die gebruik ik heel vaak in mijn podcast. Ah, top! <laughs> dus die probeer ik ook heel erg na te leven. Dat, dat is nog in proces, maar fuck de meningen van anderen probeer ik na te leven. Ik probeer ik mijn klanten ook zeker mee te geven. Want hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Want lukt jou dat ook als, als dat lukt jou in heel veel situaties, denk ik. dan lukt het ook als andere mensen
0: lelijk praten dan over Julian? Van, uh... Ja, nee, dat vind ik niet leuk. Dat vind nee. ik niet leuk. Dat doet me pijn. Als het gaat van mijn kind doet het me pijn. Als ik te horen krijg, laat een ADHD-test AD AD doen. Ja, dat vind ik niet leuk. Nee. Nee, dat vind ik niet leuk. En als die moeder dan zegt: Oh, wow, child, zorg dat je, je kind onder controle krijgt. Nee, dat vind ik niet leuk. Maar ik kan het dan toch zien voor wat het is. En ik weet dat ik een goede moeder ben. En ik weet dat ik bijstuur op het moment dat ik echt vind dat het niet oké okay is. En dat we hem dus moeten bijsturen. En dat doe ik echt voldoende. Ja. Dus het raakt me, maar ook niet meer dan nodig is. En, en het, 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 nou ja, het beïnvloedt niet mijn gedrag in, in die zin dat. Dat ik, dat ik dus als moeder dingen ga doen die ik eigenlijk niet wil doen. Puur om een ander tevreden te stellen. Dat gebeurt niet. Dat wil ik niet. Ik ben nee. zelf zo onzeker geweest als kind. En als ik hem iets niet gun, hè, dan is het dat. En als ik ook maar iets kan betekenen daarin. Om hem een andere schoolperiode te geven. Want die voor mij was een hel. Dan, ja, geeft,
1: van Jozef waren heel veel huilen, Kim.
0: Heb je ik, eh, tot, tot mijn zevende heb ik elke dag, elke dag. Maar niet huilen, maar gewoon echt hysterisch. Jan.
1: Ja, en kan je dat plaatsen inmiddels?
0: Ja, ja, en ik denk dat ik het daar ook gewoon bij moet laten. Want ik heb uiteindelijk, ook daar, overal naartoe gegaan, naar therapeuten, psychologie. Iedereen wilde, mijn moeder wilde gewoon weten, wat is er met haar aan de hand, waarom gebeurt dit? Nou, en toen uiteindelijk, dat zijn er twee, onafhankelijk van elkaar, daar is twee keer uitgekomen. En toen ik dat te horen kreeg... Um, toen oh, kon ik het plaatje dat ik heel vaak had, dat, werd, dat kon ik koppelen. Dus eh, dat is dat ik in een, dat moet je in geloven wat ik nu ga zeggen, maar in een vorig leven. Um, in een vorig leven ben verlaten door mijn moeder. Um, omdat zij vanuit armoede niet voor mij kon zorgen. En dat ik daar niet uh, mee kon dealen en dat ik zelfmoord heb gepleegd. Ja. En dat laatste stukje dat uh, ook. Ik, precies ook waar en zo, ik had altijd een bepaald beeld, zeg maar, in een graanveld. En dat heb ik jarenlang dat plaatje gehad, ook met dromen en zo. Je kon dat nooit plaatsen, omdat dat niet gebeurd was. Maar dat is wel gebeurd. En, en nogmaals, als je daarin gelooft. En twee afzonderlijke, nou ja, alternatieve therapeuten hebben dat toen gezegd. En dat kon ik plaatsen. En toen dat eruit was, was het van de ene op de andere dag over. Want dat was het. Dit is niet van dit leven en ik mag het loslaten. En toen ja. was ik.
1: Wauw, ja. En je zegt dus ook, nou dat hangt daar misschien niet meer samen hoor, maar ik moest er opeens aan denken dat jouw eigen onzekerheid als kind, dat is dus echt wel ook een dikke
0: drive om Julian en Nora. ja, ja. ja. Enorm, want echt, ik, als ik ze iets gun, ook nu dat het dan gezegd is, voor, hè, laat een ADHD-test doen. Ik, ik wil niet dat hij een labeltje krijgt, ik wil niet dat het gevoel heeft dat hij niet goed is, dat er iets mis met hem is, dat hij niet erbij past. En als er ook maar iets, want volgend jaar gaat hij naar school. Als er ook maar iets is, wat, of nou, dit jaar zelfs al, het is 2024. Um, dan wil ik er als ouder gaan kijken van, oké, okay, how can we make this work? In plaats van, hij heeft ADHD, we moeten medicijnen, we hebben een mis met hem. We moeten gaan zorgen dat de therapie... Nee, we gaan dit anders doen, want dit is mijn jeugd geweest. En dat gun ik mijn niet, want het nee. heeft echt zoveel schade toegebracht voor mij, dat, oh nee, dat gaat nooit meer, en ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken want ik kan het als moeder nu meegeven dus. ja, daarom,
1: ja, ja, ja nou we gaan zo naar een afrondende vraag, oké, ik zal nog heel spieken, of ik er nog iets heb op staaf. en ik, oh dat is echt belangrijk even kijken hoor, we hebben ook al heel veel besproken,
0: ja, mooie vragen heb je gesteld, Weet, sommige dingen heb ik nog nooit over gesproken op een oh. dat is wel dankjewel. heel mooi, dankjewel
1: ehm Nee, we gaan hem gewoon af. Heb jij nog iets waarvan je zegt... Ja, dat wil ik er wel over kwijt, dat wil ik delen, dat wil ik zeggen.
0: Nou ja, ik denk dat ik het al gezegd heb. Maar als je het over dit onderwerp hebt, dan is het gewoon iets wat gevoelig ligt. En vanuit de maatschappij, je brouwt het scheiden en samengestelde gezinnen en dan weer uit elkaar gaan. Ik denk dat vanuit de maatschappij zoveel oordeel zit. Uh, en daardoor ook vanuit jezelf vaak, hè, zoveel oordeel zit op een bepaald gedrag. En dat we denken dat wat de meeste mensen doen en wat in de maatschappij als goed wordt ervaren, dat dat ook goed is. En ik hoop gewoon dat iemand uit deze aflevering kan meenemen dat als je, zoals ik doe, in de wet van aantrekking gelooft, dat er ook een andere manier is van naar deze situatie kijken en dat je mag volgen wat jij voelt. En op het moment dat jij voelt dat iets goed is om te doen of dat je iets niet meer wil, dan is dat goed. Ook al is dat niet wat gemiddeld is, wat uh, vrienden en familie goedkeuren en het is vaak ook niet de makkelijkste weg. Maar uiteindelijk is het denk ik voor jou wel de makkelijkste weg en durf dat te volgen. Ook als je het idee hebt, ik, ik doe daar mensen pijn mee. Uiteindelijk geloof ik er echt in dat als jij doet wat voor jou goed is, dat dat uiteindelijk ook het beste is voor je kinderen en iedereen waar je van houdt. Dus,
1: ja. ja, nou een gouden afsluiter. Dank je wel lieve Kim voor ons mooi gesprek.
0: Zoek de podcast op, scroll even naar beneden en laat een korte review achter. Hoeveel meer reviews namelijk hoeveel te beter de podcast gevonden wordt in iTunes. En hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Super, super dankjewel alvast en tot de volgende keer!